0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Och om du vill ha bättre koll på vilka vi är och vad vi gör, gå in på www.elimkyrkan.com Gå också in och likea vår Facebook-sida, Elim Eskilstuna. Gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal, Elimkyrkan Eskilstuna. Då hittar du all information om oss. Den här valdagsandakten är något vi erbjuder dig gratis utan kostnad. Vill du supporta oss kan du hitta uppgifter om det på vår hemsida eller på någon av de andra kanalerna. Vi vill också inbjuda dig till en hemförans. Vi har börjat pumpa ut reklam om detta nu. Den heter höstglöd. Går av stapen 21-25 oktober och vi har presenterat nu fyra talare redan. Den femte och sista huvudtalaren för konferensen, det är fem huvudtalare kan vi säga, är då Lennart Thorebring. Lennart han är pastor i församlingen We Are One Church i Stockholm, det är före detta Södermalmkyrkan. Lennart är pastor där tillsammans med sin hustru Carolina och de har arbetat där som förestående sedan 2007 och driver ett stort arbete med det som kallas G12. Du vet vad mer om, om vad det är kan du kolla in deras hemsida eller då lyssna på vår konferens Lennart tala på lördagskvällen och det blir ett fantastiskt budskap så missa inte det. Mer info om det på www.hörslövskonferensen.se Plocka bort öet bara och byta ut det mot ett O så kommer du rätt på webben. ni vi läser psalm 51 och vi ska läsa igenom den nu. Och jag vill tala med dig lite grann utifrån den om vad som kan hända då i våra liv när vi begår stora misstag eller vad som blir risken. David är ju en man efter Guds hjärta, säger Bibeln Så vi vet att David har goda intentioner i livet. Vi vet att David i grunden är en god människa. En människa som vill göra det bästa. Som vill försöka leva efter Guds vilja. Och som gör det i stor utsträckning i sitt liv. Och, och leder Israel som kung. Sen vet vi att David gör då eh, misstag. Precis som alla människor. Även de mest gudfruktiga människorna. Även de som försöker mest. Vi gör alla misstag ibland. Och David gör ett väldigt väldigt stort misstag. När han då är otrogen tillsammans med en kvinna som heter Batseba och också faktiskt delaktig i att hennes man hamnar i en situation där han förlorar livet. Gud avslöjar detta genom profeten Natan och David då skriver den här psalm 51 som man kan kalla för en omvändelse salm. Och nu tänkte jag läsa några verser där, inte hela men en, en hel del. Vi läser från vers 3 för de första två verserna beskriver bara det han just har sagt. Förbarma dig Gud i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet, gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat och jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat för jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet och ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne. Idag vill jag få stanna upp lite grann kring de här verserna där det står Skapa mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Och ta inte ifrån mig din heliga ande. Den här salmen sa jag var en omvändelse salm. Bibeln handlar mycket om omvändelse. Och en del tycker att det är ett jobbigt och svårt ord. Och kanske att, oj vad jobbigt, att omvända sig. Att be om ursäkt. Men för det första finns det ett par saker om det man behöver veta. Det ena är som David börjar den här salmen med. När han säger eh, i vers liksom 3 så säger han så här. Förbarma dig, nu, förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Med andra ord, vi måste veta att den vi ber om ursäkt eller den vi omvänder oss till är god. Och nådefull. Och att Gud inte är ute efter att sätta dit oss eller trycka dit oss eller att minns eh, Gud är inte den där arga gubben uppe på ett mån med en käpp som försöker slå oss. Han är inte det. Utan Gud är nådefull, säger David, och god. Och det innebär att Gud vill, när vi vänder oss i omvändelse till honom så vet vi att han vill förlåta. Jag menar, det finns ju, om du ber om ursäkt någon gång, kanske du aldrig behövt göra. Men, men jag behövt be om ursäkt. Och du vet, att det finns olika känslor när man ber om ursäkt till olika personer. Du vet, du kan be en person om ursäkt och du kan redan innan vara orolig. För du vet, det här är en tjurig, grinig, irriterad person. Det är en person som alltid ska ha rätt. Jag vet inte ens om min, om min ursäkt eller mitt förlåt kommer räcka till. Om det kommer duga, om det kommer vara nog. Kanske kommer det liksom, jag får bara ännu mer kritik. Och sen har jag ibland om ursäkt till människor som jag vet är likt det David beskriver här... nådefulla, godhjärtade... och jag nästan vet innan jag ens ber om ursäkt... att det här kommer gå bra... jag måste bara be om ursäkt... för jag har gjort något dumt eller jag gjorde något fel... eller jag misslyckades... och nu vill jag be om ursäkt... men jag vet att det kommer ta sig emot... därför att jag vet att personen jag kommer till... har de här karaktärsdragen... du vet när du kommer till Gud... behöver du aldrig vara orolig... du behöver aldrig vara orolig att Gud ska straffa dig... trycka ner dig utan Gud är nådefull och god så när vi kommer till Gud så är det den där avslappnade ursäkten som kommer den är allvarlig därför att vi vill ju be om ursäkt för vi har gjort någonting fel men det är ändå liksom fridfullt därför vi vet att det kommer tas emot för Gud är nådefull Gud är kärlek, Gud är god det är den ena sidan att vi omvänder oss till någon som är god och kärleksfull och nådefull det andra är tror att vi behöver få en insikt i är vad som händer om vi inte tar tag i omvändelsen. Vad blir konsekvenserna i mitt liv när jag inte ber om ursäkt? Eller när jag inte vill omvända mig? Finns det konsekvenser av det? Vad kan det leda till? Och så vidare. David adresserar det här. Indirekt adresserar han det där. Här i tre områden. Det första är han säger så här till Gud. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. När vi gör någonting katastrofalt dåligt som David har gjort, alltså ibland gör vi misstag, det är en sak. Men det David har gjort här är mer än bara ett misstag. Han har jagat efter något han inte borde ha jagat efter, och han har till och med liksom agerat sen på ett sätt som han absolut inte borde medvetet och planerat. Det vittnar om att någonting är trasigt i David. Och om David inte omvänder sig, kan det inte lagas. Alltså, det finns någonting i oss som kräver omvändelse för förvandling. Faktum är att det tycks vara så att om jag inte omvänder mig, om jag inte ber om ursäkt, om jag inte ångrar dåligt beteende, blir jag ännu mer cementerad i det dåliga beteendet. Det var ju uppmuntrande morgondag där. Men det är lite så. Till slut blir jag liksom. Jag bedövar det. Och jag blir liksom. Jag accepterade på något sätt. Det här är den jag är nu. liksom. Men jag blir härdad och det ord jag letar efter. Men om jag omvänder mig. Då håller jag mitt inre friskt. När jag omvänder mig så säger jag att jag gjorde fel. Och det ger mitt hjärta en stöt. liksom, En omvändelse. Och jag får omvända mig. Jag får be om ursäkt. Jag håller mitt inre friskt. Skapa i mig Gud ett rent hjärta så Davids omvändelse leder till inre förvandling. Och det behövdes inre förvandling. David insåg mitt hjärta som jag sa i en tidigare endakt. Det är hjärtat som är problemet. Och om jag inte omvänder mig då kommer mitt hjärta fortsätta vara ett problem. Och jag kommer fortsätta göra dåliga beslut. Jag kommer fortsätta förpesta andra människors liv. Men om jag omvänder mig då ger Gud en chans att förändra mitt hjärta. Och då kan jag helt plötsligt få en ny framtid. Det är mycket som står på spel, hör när du och jag inte vill omvända oss. Det är mycket som står på spel när vi inte vill be om ursäkt eller förlåt. Därför att det innebär att vi låter vårt inre få fortsätta i en riktning det inte borde. Men när vi ber om förlåt och när vi omvänder oss, ja, men då ger vi vårt hjärta en ny chans. Och vårt inre en ny chans. Vi ger oss själva i slutändan en ny chans. Det andra han säger är, driv inte bort mig från din närhet och ta inte ifrån mig din heligande. Driv inte bort mig från din närhet. Någonting händer i relationen till andra. Du vet, hjärtat har ju att göra med relationen med mig själv, eller hur? om Men, men att drivas bort ifrån någons närhet involverar en annan person. I detta fallet är det ju Gud. Därför, David säger tidigare i den här salmen Det är mot dig Gud, jag har syndat. Och du och jag, när vi gör fel mot någon, mot Gud framförallt, är det viktigaste. Men även mot andra människor. Om vi inte omvänder oss eller ber om ursäkt, eller kan acceptera och säga förlåt till någon. Problemet blir att relationer påverkas. Problemet blir att vi driver människor ifrån oss när vi inte ber dem om ursäkt. Du vet, det finns en viss typ av människa som aldrig tyckte kunna säga förlåt. Det, bara, det går inte liksom. De hittar på andra ord för det där. <laughs> Helt plötsligt har de köpt en kopp kaffe eller någonting eller gjort någonting snällt men det, och det är deras sätt att försöka säga förlåt. Men, men ärligt talat vi måste omvända oss ibland. Vi måste säga till varandra förlåt. Förlåt det var fel. Det var dumt. Jag gjorde ett misstag. Jag omvände mig. Jag vill inte vara som. Det var dåligt. Och då om vi gör det så räddar vi relationer. Men om vi inte gör det om vi inte kan ödmjuka oss inför andra, be om ursäkt, ödmjuka oss inför Gud, be om förlåt, så skadas de relationerna. David säger, vi drivs bort ifrån det. Men här omvänder sig David och säger till Gud, jag omvänder mig, jag ångrar mig. Snälla, driv, låt inte det här påverka vår relation. Driv mig inte bort ifrån din närhet. Låt detta inte komma in som en kil mellan oss. Att jag gjorde det här. Utan nu vill jag omvända mig. Och jag vill börja om i relationen med dig. Och jag vill att vi ska ha en bra relation. Så David omvänder sig. In, inåt mot sig själv. Han ber om ett nytt hjärta. Men också gentemot Gud. Han säger jag vill inte att det här ska påverka vår relation Gud. Och det är det som händer när vi inte bekänner vår synd inför Gud. Problemet är inte alltid om du syndar eller gör fel. Problemet är inte alltid om du misslyckas gentemot Gud. Problemet är om du inte omvänder dig. Om du inte ber Gud om ursäkt. Och säger förlåt Gud. Och det behövs liksom inga långa omvändelseprocesser. Det är inte så att nu måste du göra mig ett år för detta. Inget sånt. Du behöver bara komma till Gud och säga förlåt. Förlåt Gud. Och som David liksom, låt inte detta påverka vår relation. Kan vi ta oss förbi detta? Omvänd, jag, jag ber om förlåtelse och jag omvänder mig. Jag tänker inte agera så här igen. Utan jag vill att vi ska ha en bra relation med varandra. Men när vi inte gör det, när vi är för störska för att göra upp med Gud i den meningen att vi ber om ursäkt, då kommer vår relation med honom att påverkas. Det sista David säger det. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Och det är klart att det har med Gud att göra. Det har med relationen med Gud att göra. Men den heliga ande kom över människor i det gamla testamentet. Nya testamentet är lite annorlunda. Men det gamla testamentet. Så kom den heliga ande över människor för tjänst. Så profeten blev smord med ande. Kungen blev smord med ande. Och så vidare. Det var tjänsterna som blev smorda. Och så här handlar det om att David också vill få tjäna Gud. Och han säger han vill få tjäna andra människor. Så han säger till Gud, ta inte ifrån mig din hel det kommer påverka min förmåga att göra gott. Det kommer påverka min förmåga att tjäna dig. Det kommer påverka vad jag kan åstadkomma i livet. När vi inte omvänder oss så påverkar det såklart vår relation till oss själva. Det påverkar vår relation till den vi har gjort någonting emot. Men det påverkar till slut i grund och botten också vår möjlighet att göra gott i världen. Ganska nu faktiskt på nyheterna så rullar om en person i svensk media som har, eller inte i media, men det rullar i media om en person i Sverige som har, har fått väldigt fina renommers och omdömen som nu har framkommit, uttryckt sig extremt opassande under lång tid. Den personen blev går av med en massa uppgifter, förtroendeuppdrag och så vidare. Hans oförmåga att omvända sig på ett bra sätt har lett till att idag kan han inte längre fortsätta med de arbeten han hade. Det här är inte ens en människa som delar den tro som jag gör. Men det spelar ingen roll. Du vet, om vi inte omvänder oss på ett trovärdigt sätt så tappar vi förtroende inför människor. Och därför skulle jag vilja säga till dig och mig isär idag att det är mycket som står på spel när vi inte omvänder oss. Vi kanske tror att vi inte behöver det, men vi behöver det. Du behöver säga förlåt. Den här dagen vill jag skicka med dig som avslutande tanke på den här veckan. Säg förlåt. Har du en oförrätt med någon, säg förlåt. Om du har sårat någon, säg förlåt. Kanske var det inte medvetet, det var bara ett misstag. Säg förlåt. Se till att du omvänder dig för din egen skull. Så att inte ditt hjärta blir förstört eller kontaminerat. Se till att säga förlåt så att din relation med den personen eller med Gud inte blir påverkad och förstörs eller försvinner. Se till att omvända dig så att du kan fortsätta göra gott i världen så inte dina plattformar rycks ifrån dig eller dina möjligheter tas bort det här var några tankar jag ville dela med dig men vet du om vi omvänder oss då kan vi bevara allt det där allting kommer ordna sig och bli kvar om vi genuint omvänder oss så låt oss ta den möjligheten idag säg förlåt till den du behöver säga förlåt om det är till människor eller om det är till Gud säg förlåt, börja om omvänd dig det tänker jag göra. Jag vill själv ta det här på allvar. Då tror jag att vi kan känna en bra mycket större frid i vårt liv. Ha en trevlig helg.